0: LBC Sports. LBC Sports.
1: Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de LBZ Sports, en este caso va a tocar un tema interesante que va a ser la Eurocopa 2020, en este caso 2021 atrasada por el, la pandemia del COVID-19 ya empezó el torneo, ya pasó la fase de grupos y ya tenemos los primeros 16 que te van a dar en esos enfrentamientos directos y yo creo que están bastante interesantes, como es de costumbre, me acompañan Luis Zamora y Julián Blanco, ¿cómo están?
2: Eh, hola Julián, hola Alejandro, así es, estamos acá para analizar lo que pasó un poco en la fase de grupos y cómo pintan estos enfrentamientos de octavos de final, que hay dos o tres que están
0: muy muy buenos. Sí, igual bastante emocionado, no, no grabamos la semana pasada y las, las disculpas a los que esperaran algún podcast de fútbol, ya fuera Copa América, Eurocopa, pero aquí estamos justo pues para hacer un resumen de eso, de la fase de grupo, lo que se viene, ya después vamos a estar grabando de Copa América.
1: Y bueno, empecemos con el primer grupo. Un grupo que clasificó de, de primero Italia, eh, récord perfecto, tres ganados, cero empatados, cero perdidos. Siete goles a favor, cero en contra. Un equipo de Italia que lleva una racha de más de 20 partidos sin perder. Y yo creo que deberíamos de empezar a considerarlo como uno de los favoritos para llevarse esta euro. Se lleva el grupo A, de segundo Gales y de tercero Suiza, que consiguió el GAN en ese último partido contra Turquía. Y Turquía queda de cuarto lugar. Un equipo turco que yo tenía muchísimas esperanzas. Yo decía que era el el Dark Horse, como le dicen, de este torneo, y bueno, ni ganó ni un partido, y yo creo que ni compitió en ninguno.
2: Así es, yo creo que Turquía es la decepción del torneo, ¿verdad? Por lo menos, como venía haciendo su, su camino al Mundial, que empezó muy bien eliminatoria, muy sólido, y se ve una Turquía totalmente desdibujada, creo que... Mucho por el peso anímico de ese primer partido contra Italia, ¿verdad? Para mí tiene mucho que ver. Pero sí, o sea, siento que es justa la clasificación. Italia, ojo con Italia. Hace poco hice una dinámica en mi Instagram y puse a Italia como tercer favorito para ganar la Eurocopa antes de que empezara la Eurocopa, entonces ojo por ahí que me hago mago, pero sí. O sea, es que Italia tiene un proyecto muy sólido y creo que Mancini entiende eso y se enfoca mucho en la parte mental de los jugadores y de hecho se nota. A la hora de celebrar cualquier jugada, los jugadores italianos lo hacen con, con muchísima garra, con mucha intensidad y eso refleja lo que hacen en el campo también. Por otra parte, Gales y Suiza, siento que Gales es otro equipo con ese capitán que tiene, que parece que sí le gusta jugar con la selección, ¿verdad? Parece que ahí no se enfoca en el golf. Eh, creo que le da una dinámica distinta. A veces baja mucho a, a distribuir a media cancha, y eso es poco visto de Bale en sus equipos. Y me gusta mucho cómo se asocia con Ramsey y también con Daniel James. A veces James no juega mucho, pero cuando están en cancha se asocian muy bien los tres, y creo que eso hace que Gales saque ventaja sobre Suiza, que es una Suiza que tiene jugadores, figura, pero que tampoco tiene un equipo muy consolidado, y creo que esa es la diferencia. Por ahí podríamos notar en babú a Kanji, eh, Chaka, Shakiri, en Bolo, pero no sé, siento que esas individualidades no se asocian de lo mejor, y por eso es que tampoco consigue un mejor puesto, pero igual sigo creyendo que sí son tres justos clasificados comparados con los otros grupos.
0: Sí, yo para complementar un poquito con lo que dice Luis, eh, yo sí tenía en mente a Italia porque venía con una racha muy positiva, pero Di, tenía esta sensación de que faltaba verla en un partido importante, en un torneo. De hecho, todavía no me parece que haya enfrentado un rival de peso y eso es bastante importante. Pero eso no me quita el hecho de que para mí Italia ha sido el mejor equipo de la fase de grupos de toda la Eurocopa. Eh, son los que más dominaron los partidos, incluso el tercer partido que lo jugaron con ocho cambios, si no me equivoco aún así lo dominaron igual, o sea, no, no se notaba una diferencia muy marcada entre los titulares y los, los suplentes, si se puede decir así. Y de hecho para mí la clave ahorita con Italia es que es la selección que más parece un equipo, porque, o sea, tienen, tienen como los, la estructura, los, los movimientos, lo tienen todo muy bien desarrollado. Me encanta lo que hace Spinazzola por banda, está impresionante y que Spinazzola juega muy abierto, insigne, juega totalmente libre por dentro, luce muchísimo. Berardi también está haciendo una sorpresa para los que no lo conocían, Locatelli, o sea, tener que escoger a quién sacar de la media, si es que quieren meter a Berrati ya es... Importante. No,
2: no no, no. explica así, mucho Julio. o sea así sí se que Juli Verratin en banca
0: <ríe> yo yo antes que sacar a Locatelli sacó a Varela para meter a Verrat, pero en realidad
2: no no Verratin pues, en banca o sea
0: ¿verdad? <ríe> es que sí esa es otra porque el punto es que Locatelli está jugando muy bien
2: y, y es también. Otro de esos
0: jugadores sí sí pero digamos aquí el que sorprende más es Locatelli porque es el menos conocido para los que no siguen mucho la Serie A y demás no conocen del Sassuolo pero bueno el Sassuolo como digo con Berardi Locatelli Súper bien, el equipo está súper súper Sólido, las únicas dudas así, el, el punto débil, a pesar de que Italia lleva Muchísimos partidos sin recibir gol El punto débil para mí sigue siendo Kielini eh, y Bonucci cuando necesitan correr hacia atrás porque es algo en lo que tal vez todavía no los han enfrentado y qué sé yo, contra una Bélgica que contraataca muy bien o una Francia también, ahí ya podrían llegar un poquito las, las los... dudas Mbappé. exactamente, por ahí y bueno, ya para terminar de complementar Gales, eh, así como Italia, me parece el mejor equipo de la fase de grupos Gales, me atrevo a decir que junto a Croacia me, me han parecido los peores segundos lugares hasta ahora de hecho, no veo a Gales favorito para su eliminatoria de octavos, que ya lo vamos a hablar después. Si bien, es cierto, muy destacable lo de Bale, con libertad. Suiza, lo mismo de siempre, un equipo que uno sabe que va a clasificar y que no va a pasar de octavos. O sea, esa es la historia de toda la vida con Suiza. Y sí, lo de Turquía, estoy de acuerdo. La decepción, para mí, del, del torneo. Me parece que lo más, lo más llamativo es la, la debilidad defensiva, porque Turquía tiene muy buenas defensas. O sea, Soyuncu está de Miral incluso Osan Kavak, que no estuvo tan mal en el Liverpool y ni siquiera le dieron chance de jugar, y en realidad el torneo que terminan haciendo en defensa es espantoso, o sea, me pareció una de las peores defensas del torneo, y si no fuera por el portero Shakir, Díaz, eh, los se llevan más goleadas incluso.
1: No, y todavía sorprende más adelante, o sea, jugadores como un jugador que yo esperaba mucho era Yassisi, ese jugador de Lille, que, que es un jugador creativo, que bueno, creativo medio ex extremo, pero jugó muy bien con el Lille, él y Gilmás fueron como los que comandaron esa ofensiva del Lille, yo esperaba muchísimo en Turquía, también con bastantes cambios, con Under, que era otro jugador que está jugando bien, Chalhanoglu que tuvo, también, Granoglu, ah, que tuvo una buena temporada en Miran, que ya para el Inter, entonces era un equipo que tenía las fichas, como dice Luis, venía bastante bien, en, lo, en las eliminatorias venía muy bien, entonces es raro, es raro, o sabemos que el entrenador dice que que tenemos, tenemos que darle tiempo a este equipo de Turquía, porque es muy joven y que todavía el proyecto no está caído, claramente, pero que es decepción, es decepción. Este yo creo que es la primera decepción de nuevo de equipo grande, por así decirlo.
2: Igual, a... Alejandro, eso de darle tiempo, porque el equipo está muy joven, vamos a ver, que tampoco está tan joven, ¿verdad? Todavía la parte defensiva sí se puede avanzar mucho, pero en la parte ofensiva yo creo que ya la mayoría van de salida.
1: Sí, Gilmas va de salida y, y es el, el goleador del equipo. Entonces, sí, por esa parte... Turquía queda debiendo, Suiza hace lo que siempre hace Suiza, como dicen ustedes, aparece Shakiri siempre aparece Shakiri. y del lado de Gales, no sé si estoy de acuerdo o desacuerdo con Julián, o sea, me parece que el camino de Gales no está tan feo, le toca una Dinamarca que es bastante viable, va a ser un partido para mí bastante parejo, y después le toca el ganador de Holanda, República Checa, que también me parece que se puede dar bien Gales con cualquiera de los dos, entonces hay que ver a Gales. Acuérdense que la Eurocopa pasada llegó hasta semifinales pegándole a Bélgica en cuartos con ese gol de Rob zucanu que le rompió la cadera a todos los defensas. Pero un equipo de un grupo A que, que salió bastante interesante, clasifican tres. Y yo creo que es momento de pasar al grupo B. El grupo B es liderado por Bélgica con nueve puntos también, más prácticamente que perfecto se le complicó un poco el partido contra Dinamarca, pero un Dinamarca que como decían ustedes en los posts de LZ tuvo un gran torneo, el Fútbol no estaba siendo eh, justo con ellos, La, lamentablemente además pasa lo de sin que era líder del equipo pero Bélgica número uno, segundo lugar Dinamarca que le mete cuatro goles a Rusia en ese último partido para quién clasifica Finlandia de tercero que se queda fuera y Rusia de cuarto con tres puntos, yo creo que era así era de esperarse el grupo Finlandia me decepcionó un poco, creí que iba a traer un poco más de fútbol, se tiró para atrás todos los partidos y Dinamarca me gustó muchísimo en realidad
0: el grupo vikingo es este, con los tres, bueno ahí Rusia, Finlandia, Dinamarca eh, ok, vamos otra vez con mis opiniones personales, eh, Bélgica claramente es favorito, o sea desde antes de que empezara el partido tenía que ser top 5 favorito mínimo para cualquier seguidor del fútbol, pero para mí el mejor equipo del grupo fue Dinamarca o sea, estamos de acuerdo que clasifica hasta el último partido eh, con esa goleada contra Rusia, pero es que a Finlandia, o sea, eh, Hradeki, que el portero finlandés fue el mejor portero de la primera jornada, porque tuvo que hacer todo para evitar que Dinamarca no goleara en ese partido. Después contra Bélgica Dinamarca jugó para mí mucho mejor y la diferencia son dos jugadas que resuelve Bélgica por pura calidad individual, o sea, por por tener a Lukaku y De Bruyne y Hazard nada más. Y después, y después ya contra Rusia sí sucede, o sea, ya pasó lo que debería haber pasado en los dos partidos anteriores que es que Dinamarca logra plasmar esa superioridad, eh, ya dijo Alejandro que para él el Dark Horse, el caballo negro es Gales, para mí es Dinamarca de hecho lo digo desde el principio del torneo de hecho ahí en el Fantasy que tengo a Kiar desde el principio porque yo le tengo mucha confianza al menos a lo que es la defensa, para mí Dinamarca es un equipo muy sólido, de hecho siento que es una característica de los equipos nórdicos ya sea, qué sé yo, Suecia Dinamarca, incluso Finlandia son equipos que, que son muy sólidos en defensa y a partir de ahí es que le tengo esta confianza a Dinamarca, me gustó mucho lo que hicieron en el Mundial, tienen buena figuras, entienden, juegan, o sea, juegan como un equipo también, tienen mucha pasión y, y aún más todavía con lo de Ericsson siento yo. Va a estar interesante viéndolo desde ese punto de vista la eliminatoria con Gales, pero sí, yo, yo pongo favorito a Dinamarca. Lo de Bélgica, di, Bélgica es que es Bélgica, o sea, aparte de que es un equipo muy bien armado, una base que ya lleva mucho tiempo a mi parecer, fueron el equipo más agradable de todo el Mundial. No voy a decir que el mejor, porque me pareció mejor Francia, pero sí era Bélgica el equipo que más destacaba de ese Mundial. Y, y las figuras siguen estando ahí. O sea, De Bruyne, Lukaku, eh, Hazard, cualquiera de los dos Hazard, eh, pueden resolver partidos por sí solos. Está Carrasco, que viene una temporada impresionante también. Y por otra parte, lo de Finlandia, a mí no me decepciona. Finlandia hace una fase de clasificación buenísima, es la primera vez que clasifica un torneo pues, importante, si lo queremos decir así. Y a pesar de eso, es lo que me esperaba, porque es una selección sin muchos nombres, como digo, está debutando en esta clase de torneos, es un equipo nórdico que igual le gusta más defenderse, entonces, y al final era parte de lo que yo esperaba, eh, por ahí Pogiampalo, Palo, no lo conocía y, y fue uno de los jugadores que me llamaron la atención, entonces, lo de Finlandia bastante bien, pero al mismo tiempo de parte de lo que uno se espera y, y no considero tampoco que que merecieran al menos haber estado en octavos de final.
2: Yo desde muy pequeñito soy fan de Dinamarca. Eh, una vez al colegio, en la escuela había llegado un muchacho de intercambio danés y ahí me había hecho danés. Obviamente no súper fan, ¿verdad? Pero sí, sí seguía a Dinamarca de cerca. Y algo que le había costado mucho encontrar era profundidad por las bandas desde que se fue Gronger, por cualquiera de las dos bandas y tanto en defensa como en ataque. Y creo que ahora lo está logrando muy bien, eh, mayoritariamente porque hace una rotación... Eh, a veces entre jugar con línea de cuatro y pasar a base a media cancha o a veces jugar con línea de tres y tener dos carrileros. Digamos, eso ha abonado a la velocidad de, de Brightway y de Pulsen, Eso creo que es lo que permite que los dos mediocampistas centrales de Dinamarca se incorporen al ataque y tengan esa libertad para marcar. A mí me gusta mucho el proyecto de Dinamarca. Siento que es un equipo muy, muy sólido y tiene muchas cartas destacables en su equipo. El portero es muy bueno, tiene par de jefes en la defensa con Jair y Christensen, eh, Mele y, y Daniel Bass me encantan, en media cancha están Delaney y Hoiber y adelante tienen las dos figuras en, en Pulsen y Brightway. Entonces yo creo que es un equipo de los que no son top para mí, de los que más figuras tienen el equipo, reconocibles, y creo que es un proyecto que se viene como desarrollando desde hace tiempo, porque como decía Julián, en el Mundial se ven bien y creo que es algo que precede, digamos, esta Eurocopa con la misma base de jugadores. Tal vez un par de cambios ahí con Jorgensen y más, pero eh, sí es básicamente lo mismo. Entonces, sí, para mí Bélgica no fue tan superior como lo refleja la tabla. Eh, sí que es cierto que merecía ser el, el líder del grupo por, porque con mayor facilidad logra sacar los partidos, pero para mí eh, si hubieran quedado 6-6 entre Bélgica y Dinamarca y pasa a Bélgica por goles, no, no me hubiera parecido ningún problema y creo que sí, o sea lo de Rusia es súper decepción, me esperaba muchísimo más de Rusia que de Finlandia y de Finlandia que no esperaba tanto, siento que es un buen torneo para hacer su primer torneo internacional entonces sensaciones encontradas, pero adelante con Dinamarca y ojalá, ojalá podamos ver a Dinamarca ahí se duro con Holanda en cuarto de final
1: Sí, un equipo danés que además de eso tiene a, a Dolberg en la banca para entrar de cambio un delantero ahí, una un revulsivo para para esa delantera del equipo danés y un equipo que otro equipo que vemos que juega con línea de, de tres cuando defiende y cuando digo cuando ataca perdón y cuando defiende con cinco esta línea de, de cinco y tres que prácticamente lo estamos usando en todo lado es increíble este torneo lo vemos pero por todo lado vemos que en Europa el Chelsea fue el que la la utilizó más ahí pero Muchos equipos en, en, en la Champions lo empezaron a utilizar y ahorita en la Eurocopa lo siguen
2: haciendo prácticamente que todos los equipos. El, el problema, Alejandro, y yo renoto noto esta formación, es que no todos los equipos son capaces de usarla. Es que el problema es que muchos tienen eh, centrales muy
1: tiesos. Entonces, con centrales muy tiesos no sirve. Digamos, vemos a Alemania que es un Hummels que es muy lento. O sea, lo vemos con esa corrida contra Mbappé que casi lo lleva, pero casi lo, lo deja botado. Y ese es el problema. Van a dejar un hueco un poco grande y, y entonces... También con Dinamarca pueden generar problemas ahí con Kair que es un poco lento, pero ahí Christiansen complementa y lado Alemania Rudiger un poco. Pero sí, hay que encontrar esos centrales que sean capaces de, de moverse bastante rápido y, y eso que dice Julián que ha dicho de Bonucci y Chiellini, marcar para atrás. Pero bueno, pasando un poco, un poco del grupo B, que fue bastante interesante, bastante bueno en realidad, bastante parejo. Lástima es el primer partido Dinamarca-Finlandia que Dinamarca tuvo 22 tiros y Finlandia tuvo uno <ríe> y fue el gol de, de Finlandia y además de eso le taparon penal a Dinamarca increíble y, y pasemos al grupo C Un grupo donde otra vez lidera Holanda, llevamos ya tres grupos donde un equipo con marca, con marca perfecta lidera el grupo Holanda con nueve puntos, diferencia de goles más seis, Austria de segundo con seis puntos Ucrania pasa como uno de los mejores terceros con tres puntos y Macedonia del Norte se queda con cero puntos y menos seis. Un grupo donde Holanda no la veo tan fea, tal vez el primer partido contra Ucrania que Ucrania se lo logra empatar. Un equipo ucraniano que venía muy bien, lástima ese el último partido contra Austria, que se vio completamente diferente a los otros dos partidos que llevaba. Contra Macedonia del Norte jugó muy bien y controlando también. Entonces yo no sé qué, hay, qué, qué se puede esperar, solo se queda hacer un partidazo entre Ucrania y Suecia en la ronda siguiente, pero eso es para más adelante. ¿Y qué opinaron de este grupo? Un Holanda que se ve bastante
2: sólido. Yo siento que después de Italia, el equipo más sólido de la fase de grupos fue Holanda. Tal vez sea por los rivales a los que se enfrenta, pero me gustó, o sea, en este caso me gustó más lo de Holanda que lo de Bélgica. Creo que este sí es un buen ejemplo de un equipo que se utiliza bien esa línea de tres y es básicamente por la variante que tiene entre centrales. A veces usa Blind, a veces a pero Debrich y de Ligt son jugadores que no son tan, tan tiesos o tan lentos al marcar, entonces se utiliza bien. Con Dumfries y con Windal me gustaría a mí estarlo viendo, pero bueno, Van Aanholt creo que es más rápido y por eso está cumpliendo ese rol y es más físico también, entonces cuando tenga que meterse a la defensa creo que aporta más. Muy buen torneo de Vinaldum, que ahí sí me gusta Vinaldum. cuando lo ponen de MCO con llegada, ahí es donde tendría que jugar y en el por no me gustaba porque lo ponían de a no subir y a tocar la bola para atrás. Entonces, bueno, por, por eso no lo rendía tanto. Y muy buen torneo de Pai Creo que es lo más destacable, junto con Frenkie de Jong, que casi se me escapa, de Holanda. Para mí Ucrania merecía ese segundo lugar. Lo que pasa es que en el partido contra Austria juegan malísimo. O sea, es un, es un partido que no refleja lo que jugó Ucrania en los dos primeros y por eso terminan yéndose eh, como un mejor tercero. Y Austria es una selección que tiene buenos jugadores. Austria me gusta creo que tampoco es para dar sorpresa verdad de, de sacar a, a cualquier equipo que le toque, tal vez el partido que lucen peor es cuando no está Nautovich pero cuando regresa ya contra Ucrania, se le ve un poquitito mejor Savitzer no está teniendo el mejor torneo, pero eso permite que Leimer suba más eh, Alaba tiene un juego bastante particular que es meterse entre centrales dar salida y cuando el equipo lo necesita más en ofensiva tirarse como una especie de mediocampista de enganche, que es como un MCO pero un poco más atrás, porque también va a recuperar. Es muy extraño lo que es el AVA con Austria, pero me gusta cuando se da la ofensiva. Y eh, Macedonia del Norte, bueno, yo creo que lo hubiera dado campo a otro equipo de Europa, ¿verdad?
0: Macedonia del Norte, de hecho, tí, ya se sabía desde el principio que era el equipo más flojito de toda esta Eurocopa. Eh, al final me gusta que, que no llegaron a encerrarse. O sea, me gusta que jugaron atrevidos. O sea, incluso cuando Landal ya les llevaba tres goles, ellos seguían atacando y atacando, o sea, tenían, tenían ganas como de llegar a, a jugar. Es que yo creo que lo,
2: lo, lo más destacable que tiene Macedonia es el ataque con, con Elmas y con Pande. O sea, que tampoco es la gran cosa, pero es que si vemos lo que tiene atrás.
0: Sí, sí, en realidad sí. Por ahí, Bardi también, Elmas, como dice Luis. Pero sí, en realidad lo más destacable de, de Macedonia del Norte es la retirada de Pande. O sea, es un jugador histórico a nivel de selecciones, a nivel europeo. O sea, lleva como toda la vida jugando fútbol. Y, y, o sea, la despedida que se le da en realidad me parece muy bonita, o sea, que se despida de la selección jugando en la Eurocopa, marcando un gol, demás. Parece que es bastante meritorio y por ahí es la imagen destacada de Macedonia del Norte. Ahora, estoy de acuerdo, Holanda me pareció el segundo mejor equipo de fase grupos. Ya Luis mencionó los jugadores, el sistema que, que me gusta. Le faltó uno, que para mí, de hecho, ha sido de todas esas líneas de tres que hay en la Eurocopa. Eh, una línea de tres implica directamente jugar con carrileros para mí el mejor carrilero derecho de toda la Euro, hasta ahora, es Denzel Dumfries. Impresionante. O sea, es el rajado Ay, está y... haciendo goles asistencias, todo, Dumfries, o sea para mí, todavía en izquierda, en banda izquierda, yo diría que tal vez es Pinatzola, aunque juegue de lateral, no de carrilero pero en banda derecha igual, lo de Dumfries impresionante y es un jugador igual no tan conocido, entonces es parte de lo que a mí me gusta de las Eurocopas, que, que permiten a jugadores no tan conocidos darse a conocer, o sea, que los vean en un torneo importante contra los mejores del mundo y ese es el caso del, del holandés y para agregar un poquito con lo que es Austria y Ucrania, Ucrania soy igual de acuerdo a hablar un poquito de figuras Yaremchuk, también Yarmolenko súper bien, o sea me gusta bastante, de hecho está siendo como la figura de esa selección podría decirse y tienen muchísimo talento en lo que es de la media cancha para adelante o sea hasta Sinchenko, Malinovsky Shaparenko son jugadores que tienen mucho talento, de hecho es un equipo con mucha libertad, o sea, juegan todos en todo lado, ahí están moviéndose hacen pases se mueven y demás, y al final es un equipo bastante agradable, que sin embargo contra Austria, eh, no fue nada agradable jugar muy mal, pero también me parece que coincide con el mejor partido de Austria, y para mí no es casualidad que el mejor partido de Austria es cuando cambian de sistema o sea, justo el partido que juega Lava de lateral, juegan 4-3-3, o sea, me parece que es el mejor partido de Austria con diferencia. De hecho, hay un dato interesante que yo encontré, que la selección de Austria tiene más jugadores de la Bundesliga que la propia, Liga, que la propia selección alemana y se termina notando mucho en ese partido contra Ucrania porque es un partido típico de Bundesliga o sea, presión alta, juegan rapidísimo y al final ahí es donde terminan ahogando más a Ucrania me parece y ahí es donde terminan ganándose ese segundo lugar yo estoy de acuerdo, para mí Ucrania tiene más que ofrecer pero Austria ganó el duelo directo, lo hizo de buena manera y hay que ver si ese cambio táctico del tercer partido les puede dar un, de mejores resultados en octavos
1: un gane de Austria que no sé qué tanto le sirvió porque les tocó bailar con la más fea, le tocó Italia en, en octavos y a Ucrania se fue al otro lado con Suecia, que luego Suecia está bastante de fuerte, también después lo vamos a ver. Pero bueno, un grupo que donde Austria, como dice Julián, dominó el partido importante, Ucrania se cayó, un Yarmolenko que veíamos que en el West Ham no está jugando nada, más bien llegó antes a la Eurocopa, llegó a prepararse antes con Ucrania, pidió permiso al equipo y todo, porque ni siquiera lo estaban poniendo, y le sirvió muchísimo, Arbelenco es la figura de este equipo, Yarenchuk, Arriba, también dicen que, que lo quiere el Arsenal, un abrazo para mí, y un equipo holanda que, que como dice Julián, Dumfries ha sido la revelación, un jugador del PSV que muy poca gente conocía, yo, había hablado, yo lo había visto jugar un par de veces, pero así como que nada, llamarme la atención, pero un jugador que tanto atrás para adelante, es muy bueno, entonces, yo creo que ha sido la revelación de la banda. Y pasemos al grupo D. Un grupo
2: con. Yo quería, antes líder, de, de pasar, quería destacar que Sigankov empezó lesionado el torneo también. Y que es otra de las cartas que tiene Ucrania ahí para presentar. Luego se estaba nombrando mucho en los podcasts de la Champions. Y creo que es algo ahí que se guarda Ucrania también para esta segunda fase.
1: Ahora, yo voy a comentar nada más que Austria, rarísimo, como ustedes dicen, lo da lado Me parece que es el polifuncional ahí. Pero una lava que defensivamente, no sé si concuerdan conmigo, pero a veces se pierde. Se, se, pegó,
2: se le pegó estar en el Valle. O sea, es más, no marca nada.
1: Sí, pero ese, ese cambio, ese constante cambio de medio, yo siento que le, le afecta mucho. O Sabemos el partido contra Holanda, que comete un penal bastante tonto, que la, eh, tiene un, un mal primer control de balón, la deja larga y tiene que cometer penal. Pero lava no lo veo bien defensivamente. Entonces yo lo pasaría ahí, un contención o un. eso También.
0: Yo por eso es que destaqué también lo, lo del último partido de pasar una línea de cuatro y poner a Lava de lateral porque di, indirectamente también Hinteregger eh, y Dragovic que son los dos centrales y ya pueden jugar más como en su posición a Lava también tiene más su, su posición algo más marcado, más definido y yo siento que por ahí es que debería tratar de, de jugarle a Austria e Italia lo mismo o sea poner un partido de ritmo alto mucho doble individual y, y tratar de ahogar a Italia porque y al final de cuentas nadie los tiene como favoritos, y si juegan como en esos dos primeros partidos, posibilidades son... O sea, si ya las posibilidades son pocas, de todas formas, si juegan como en esos primeros dos partidos, yo lo veo todavía más complicado. Bueno, y
1: ahora pasemos al grupo D. Se ponen cada vez más calientes los grupos, este... Quedó de líder el equipo de Inglaterra. Siete puntos. Segundo lugar Croacia con cuatro puntos. Tercer lugar República Checa con cuatro igual. Clasifica República Checa como uno de los mejores terceros. Y se queda Escocia. Que Escocia para mí tuvo una buena euro. No le jugó bien. Y yo de este grupo puedo rescatar que Inglaterra. Hurricane no vino a jugar. Eh, Croacia no me parece que es el equipo que era antes. No es el equipo subcampeón del mundo. Le ha costado muchísimo generar juego. Y República Checa me ha gustado mucho. Chic Que es otra revelación es de esta Euro lo está haciendo bastante bien, y ya los jugadores que hemos hablado, los jugadores interesantes de República Checa.
0: Este, de hecho, mi otro caballo negro de la Eurocopa de República Checa, de Dinamarca y República Checa, son, sin embargo, ya viéndolos, eh, sí le tengo mucha más fe a Dinamarca, también teniendo en cuenta las llaves, ¿verdad? Pero sí, lo de República Checa es que es un equipo muy sólido, o sea, en realidad, y hay una ventaja, sí hay, hay otra ventaja, que lo venía hablando también con Luis en estos días, el punto es que República Checa es casi que el Slavia Praga, y el Slavia Praga, que ya hemos venido hablando de ese equipo en Champions y demás, porque ha hecho muy buena Champions League, es un muy buen equipo o sea, muy competitivo y al momento de trasladarlo a la selección pues ya tienen esta ventaja de que la mayoría de jugadores se conocen y demás el punto con República Checa es ese para mí es un equipo muy sólido o sea, saben a lo que juegan, saben lo que, en los puntos fuertes, los puntos débiles compiten a partir de eso pero le falta calidad me parece que la media cancha para adelante es donde está el problema de República Checa y terminan dependiendo mucho de Patrick Schick, que a este punto se ha hecho una muy buena Eurocopa, pero tampoco es ese jugador diferencial que, que por sí solo, o sea, lo hizo al menos en, en el contra Escocia, por ejemplo, pero no creo que sea un jugador casi que usted le pueda confiar siempre los partidos a que los vaya a resolver entonces por ahí está el punto débil de República Checa yendo con Inglaterra me, eh, o sea a mi parecer es el peor primer lugar de la fase de grupos eh, no por nombres porque o sea por nombres es la misma historia de siempre Inglaterra es top o sea tiene demasiado jugador de calidad pero no juega nada, o sea no, no tienen como una idea de juego, terminan dependiendo de aquí de una jugada de este, de una jugada del otro, si sí es cierto que defensivamente están bastante bien pero tampoco siento yo que los hayan eh, pues forzado mucho en defensa. Tengo un caso así, porque vamos está bien, Escocia tiene su buen ataque, República Checa, como digo, el punto débil es ese al momento de atacar, y entonces, no sé, me termina, no, me, no me termina gustando para nada la selección de Gareth Southgate, no me parece que sea el entrenador ideal para todo el talento que tiene, y a partir de ahí, de hecho, Inglaterra es que clasifica de primer lugar haciendo apenas dos goles. Es muy poco y le, tras de eso, luego vamos a estar hablando de los cruces, pero le tocó feísimo. Entonces yo, yo podría verlo fácilmente yéndose en octavo de final. Y para cerrar con, con el segundo lugar, sí, Croacia. La, trae la misma base del Mundial 2018, obviamente disminuida. Ya no está Rakitic, no está Mandzukic, que eran clave. Ahí está Perisic y Modric dando la cara todavía. Brozovic también ha tenido, sí, Brozovic siempre cumple, por lo menos. Y al mismo tiempo está tratando de incorporar nuevos jugadores. Los que más me llamaron la atención son Petkovic, el delantero, el número 9, y Nikola Vlasic, que de hecho le dan el premio a mejor jugador en el último partido. Que me parece lo más interesante, es que al final de cuentas Croacia necesita hacer eso, necesita empezar a incorporar la nueva generación de talentos. Porque ya, como digo, la, la del mundial se está quedando atrás. Y en este momento el problema es que mientras se está como tratando de incorporar esas, esas dos generaciones, di, como que no hay idea de juego. La verdad, o sea, Croacia tampoco me ha gustado para nada. De hecho, ahí es donde este grupo en realidad me ha parecido muy flojito por lo mismo. Porque, ok, República Checa es el que más consciente es de lo que puede hacer, pero no, o sea, no termina marcando las diferencias por lo que digo, le falta la calidad arriba. E Inglaterra y Croacia, que sí tienen la calidad y no saben qué hacer. Entonces, ahí es donde el grupo, la verdad, sí me, me quedó de ver bastante.
1: Y otro jugador, Julián, ahí, Luis, interesante. Croacia es Kramarich, un jugador que tuvo una muy buena temporada en el Hoffenheim, se espera más, pero tampoco, ese es el problema de Croacia, no ha podido hacer ese, juntar a esos jugadores importantes y crear un buen fútbol. Entonces, me parece que por esa deficiencia de Croacia e Inglaterra, que llegan siendo como los favoritos, termina siendo un grupo bastante parejo.
2: A mí me pasa una cosa con los equipos europeos, la mayoría, y siento que es que los que más destacan, menos Alemania, tienen siempre jugadores muy desequilibrantes, por las bandas o un delantero muy desequilibrante o un creativo que, que se atreve a hacer muchas cosas diferentes. Y siento que las selecciones que se estancan es porque no apelan por esos jugadores tan desequilibrantes. Eh, a mí me gustaría ver más a Ante Revic y a Orsic jugando en Croacia. Siento que son jugadores muy explosivos, que le pueden aportar algo a esta base de la selección de Croacia que, que ya viene sólida y que simplemente le falta agregar un par de figuras para las que se fueron. Pero sí, o sea, estamos totalmente de acuerdo. Creo que todos que. Que Croacia no es la misma Croacia de hecho que para mí ni siquiera tenía que haber llegado a la final del Mundial, pero bueno, eso es otra cosa que se tiene que analizar diferente. Pues bueno.
0: sí, cuestión de llaves, Luis.
2: Sí, cuestión sí, de sí. llaves. Pues. No, y cuestión de suerte, ¿verdad? También Dinamarca le puede haber ganado, pero bueno, X. Inglaterra, a mí me pasa algo con Inglaterra que es que yo siento que si yo fuera Gareth Southgate, pondría un equipo con mínimo ocho jugadores diferentes a los que pone el k partido y entonces, eh, o sea a mí me duele me duele que no esté jugando Jadon Sancho, me duele que no se le dé tanta oportunidad a Marcus Rashford, eh, me duele que en defensa se prefiere poner a Harry Maguire, me duele que prefiera poner a Trippier de lateral izquierdo. Eso, eso me duele, me duele que Henderson no esté jugando, aunque he de reconocer que Declan Rice y Calvin Phillips han tenido una muy buena Eurocopa, tanto en el último partido no, pero en los primeros dos sí. Entonces por ahí entiendo la variante, igual Henderson no venía con mucho ritmo, pero me duele que hay tanto talento en Inglaterra que usted ve la banca y dice, madre, porque siempre van 0 a 0 y tienen que recurrir a la banca para que le gane el partido y es justamente por eso, porque se prefieren jugadores como Sterling, que, que a veces Rindy, a veces no, se prefieren jugadores como grillish que tiene talento, porque yo siento que todavía no está para, para estar ahí Harry Kane, vamos a ver, tiene, es el capitán de Inglaterra, pero tiene dos partidos pésimos, tres, y yo no sé si, si se debería dar la oportunidad a otro jugador y tal vez jugar con otro sistema con alguien acompañando a Harry Kane Calvert-Lewin, que viene haciendo las cosas muy bien entonces, no sé me deja eso de ver, y creo también que Inglaterra pierde mucho con ese robo que le hicieron monumental de suspenderles a, a Mason Mount y a Phil Foden por un supuesto contacto con Billy Gilmore, que me parece estúpido porque suspenden a esos dos jugadores por un contacto con Gilmore eh, que está contagiado y a la selección de Escocia que... Está concentrada con él, no le suspende a ningún jugador. O sea, me parece absurdo, digamos. Y siento que pierde mucho porque el jugador que estaba aportando más en ofensiva, por lo menos para mí, de Inglaterra era Mason Mount. Siento que se pierde un par de fichas importantes. No sé si ya van a estar disponibles para el partido de octavo de final, pero eh, siento que son bajas sensibles. Y bueno, creo que hasta ahí. Escocia me gustó porque Escocia es un equipo que sabe que no va a clasificar o que por lo menos sabe que para clasificar tiene que hacer algo heroico, pero juegan con, como con mucha garra. Tienen jugadores importantes como Robertson, Kieran terni McTominay, que creo que es, se notan en el equipo que son las figuras, y que son los que busca el resto de jugadores para generar. Creo que, que eso se siente mucho al final. Y hey, República Checa, eh, secundar a los dos, creo que sí, es otro de los equipos de naciones. Ojalá que no se quede solo en eso, ojalá que que se termine metiendo como un Gales en la, en la jornada, en la Eurocopa anterior, o como la Rusia de Shavin, termine llegando ahí a puestos importantes.
1: Bueno, sí, para comentar
2: un poco de Inglaterra, me parece que
1: lo de Southgate es increíble. O sea, vemos que en este partido último juega Bucayo Saca, que le dan el jugador del partido y todo. Tiene un buen partido para mí, pero me parece increíble que juegue Saka y que quede Rashford y Sancho en la van O sea, no, no me parece que Saca está por encima jamás de Sancho y de Rashford. En talento, en madurez, en lo que quieran. Me parece que ellos dos tienen que jugar en Grealish que, que sí los hizo bien, digamos, en ese último partido. Y Sterling, que yo creo que sigue ahí, porque no sé qué le pasó en esta Eurocopa, pero es el, el, el hombre gol de Inglaterra. Sabemos que es el único que ha metido dos goles. Harry Kane está hecho por un tronco, yo no sé qué le pasó. Está súper caído. Dos jugadores que les, les está cayendo el precio. Para los pretendientes ahí, Harry Kane y, y Jaron Sancho, para mí se, se les tiene que bajar un poco el precio después de esta Eurocopa. Sancho no por culpa de él, pero porque no está jugando. Entonces hay que ver ahí el City. Ya dijo que quiere comprar a Harry Kane y el United dice que ya está listo Jairon Sancho y puede ser un poco por eso, porque le, le tuvieron que bajar el precio. Vamos con el grupo E. Un grupo sorpresivo, clasifica a Suecia de número uno con siete puntos, segundo lugar España con cinco puntos, una España que venía a dos empates, ese último partido contra Eslovaquia mete cinco, pero una España que dejó muchísimas dudas, Eslovaquia se queda con tres, y Polonia queda fuera con un punto, otra de las sorpresas ahí, decepciones, Polonia también, les esperaba un poco más, y una sorpresa, y, y hablaba Julián de que mi Dark Horse es Gales, no, o sea, me, me parece que Gales sí puede competir, pero mi Dark Horse tiene que ser entre ahí, de, de esa serie de, de Ucrania y Suecia, y más por Suecia, que está jugando muy bien.
2: Qué aburrido hablar de este grupo, me recuerda a España y me dan ganas como de dormir, pero ahí toca, eh, vamos a ver, eh... Creo que Suecia es merecido líder, básicamente. Creo que se deja claro, digamos, que si sí es un equipo con una idea de juego que respalda a sus jugadores. Digamos que cuando usted ve a Suecia dice, ok, las cualidades que tiene el equipo son las que plasman el terreno de juego. En cambio, cuando usted ve a España, no, y creo que esa es la diferencia. Por eso termina Suecia siendo líder. ¿Está Cable de Suecia? Forsberg, que termina siendo un último partido muy muy bueno, Lindelof en defensa muy bien también, eh, y creo que esa es la base de la selección de Suecia, por ahí un par de figuras más, pero, pero creo que sí, y lo de España, terrible o sea, es, es terrible, para mí es el peor equipo clasificado de toda la Eurocopa, contando a, a todos los mejores terceros y contando a los segundos y a los terceros lugares, para mí es el peor equipo clasificado, y es que me da cólera me da cólera, pero un equipo así, o sea, no, es igual al del Mundial, solo que peor porque en el Mundial por lo menos sí tenía todo lo mejor que podía poner en la titular. Es que aquí lo que hace es tocar la bola durante 90 minutos y esperar que se abra un espacio. Y si no se abra un espacio, entonces España no puede hacer absolutamente nada. Y lo peor es que cuando se abra un espacio se la dan a Morata. Y Morata, Morata es Morata, ¿verdad? Y entonces si tiene un espacio y la única que puede meterse la da Morata, pues no va a meter ninguna. Eh, y creo que es otra vez lo que me pasa con Gareth Southgate, me pasa exactamente lo mismo con Lucien Enrique. Primero que no me gusta para nada ese entrenador, ni el estilo de juego que planea, porque me parece que no tiene ninguna, ninguna idea de que ya no están en Xavi ni ya están en media cancha. Creo que al Madre se le olvida que están Pedri y... y y que tiene a Tiago, pero lo dejan banca y, y ahí mete, no sé, a Coque, que me da cólera a ver a Coque también, porque nunca me ha gustado, pero bueno, siento que es eso, que no tiene idea de juego y que lo mejor que podría poner para contrarrestar esa mala idea de juego lo tiene en banca a mí no me gusta para nada ama Traoré pero es un jugador que es súper necesario para España porque es el único jugador que puede desequilibrar algo aunque sea malísimo para mí pero puede desequilibrar junto con ferrán o Gerard Moreno en lugar de Morata y tratar de modificar esa línea ofensiva a mí Pedri no me gusta o sea me gusta Futuro ¿Pero cómo es posible que Pedri banquea a Thiago Alcántara?
1: Pero Luis, es que Alcántara no venía jugando, ese es el problema.
2: No, pero, mm. pero ¿cómo va a banquear Pedri y Tiago Alcántara? Es más, para mí no lo banquea a ninguno de los tres que está jugando media cancha. ¿Pero ¿cómo va, o sea, cómo va a preferir uno un torneo internacional por un jugador de 18 años que apenas viene ahí mostrando cosas que poner a un jugador que ha ganado absolutamente todo, siendo figura en todos los equipos que ha estado? A mí, o sea, yo no lo veo coherente. Y en defensa, mmm, España para mí no tiene una buena defensa. O sea, se fue Ramos, antes estaba Piqué ahí, que Piqué no le gusta a mucha gente, pero y por lo menos eso es un defensa medio sólido ahí, y en lateral, lo de la lateral derecha me parece un escándalo también, pero en lateral izquierdo, o sea, Jordi Alba estaba está dándole, pero cómo putas va uno a poner a Llorente de lateral derecho, con la temporada que se marca el Atlético de Madrid, es cierto que el Cholo lo puede usar donde sea, pero es que el estilo del Atlético de Madrid se adapta a que cualquier jugador juegue donde sea, en España uno no puede pretender que Llorente juegue lateral, más teniendo Jesús Navas, que ni siquiera lo. Con... Es que eso es lo que me va a correr en España. Que ni siquiera lo llaman. Y hago aspas que puede suplir a Morata, ni siquiera lo llevan. Eh, no sé, a, a mí me. España me quita años de vida, Luis César Aspilicueta, campeón de la Champions Sí sí, 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 te
1: Juega hasta el tercer partido y ganan 5-0. O sea, para mí, eso dice todo España. Es increíble, es
2: increíble. que es... no esté
1: jugando, ya es sea que... central o de lateral derecho y poner a Llorente en la media cancha. O sea, es no que es, no es, es, una, es una muy
2: mala distribución. O sea, para mí tendrían que jugar a media cancha. Busquets con, con Llorente y Tiago. Y adelante yo pondría a Ferrán por un lado, por el otro me la jugaría con Adama Traoré y arriba pondría a Gerard Moreno. O en, en todo caso, pondría a Gerard por un lado y arriba ya Guaspa, pero no lo llamaba. Oh, o Olmo. Cualquiera, sí, sí. cualquiera. Y ahora en banca tenemos a Pedri, a Dani Olmo, tenemos a, a jugadores que pueden venir a controlar. Y atrás, o sea, lo de la defensa, yo siento que es como que la defensa no es muy sólida en el centro y de feria, lo que hay. No es porque no exista nada en España. Es porque es lo que convoca Luis Enrique. porque qué llama uno a Eric García a una selección? O sea, tiene 38 partidos en Premier League y jugó dos, si acaso. Y en Copa yo creo que ni jugaba también. En Champions jugó tres partidos de la fase de grupos. O sea, tiene seis meses de no jugar. Y es titular en, con la selección de España.
0: De hecho, ese punto era el que yo quería llegar.
2: La defensa, bueno, lo, los defensas
0: centrales de España en, en el partido que ganan 5-0 es la banca del City, la defensa titular de la selección española es la banca del Manchester City, de eso, o sea, a ese nivel es lo que estamos hablando en este momento. Eh, bueno, voy ahí agregando un poquito, no voy a hablar mucho de España porque estoy muy de acuerdo en todo lo que dicen. Lo de Morata, de hecho, hay un video que se está haciendo muy viral en, en Twitter, al menos en Twitter fue que yo lo vi, que Morata lo sacan de cambio, entonces va entrando al túnel, ahí la gente le aplaude, levanta la mano, y digamos, está la cámara apuntando a, a Morata, que cuando está entrando al túnel, y en eso, que vuelve a, a apuntar hacia, hacia la cancha, lo que está pasando en el partido, gol. Así, o sea, salió Morata, siete segundos, gol de España. Y es, y o sea, el video se está haciendo viral no solo porque sea divertido, sino porque es que o sea, es muy
2: representativo de lo que está pasando. A mí el que me gusta que se está haciendo viral es en TikTok, el que pone el audio de Álvaro Morata. Y entonces cuando Morata tiene la bola, la abuela, la tiro al lado. Es demasiado bueno. O sea, cualquier, cualquier jugador que va a tener una bola estúpida, se le pone ese audio y queda magnífico.
0: Y ahí es donde está el detalle. O sea, no se dejen engañar en que España le gana 5-0 a Eslovaquia, porque es que Eslovaquia no lo pudo haber puesto más fácil. O sea, literal. Eslovaquia se hizo dos autogoles, así de fácil se lo pusieron y España es un equipo que le cuesta muchísimo hacer goles le cuesta demasiado, o sea, estamos hablando que Suecia y Polonia, no, o sea, no tengo en este momento la estadística pero yo creo que Polonia no puede haber hecho más de tres tiros en ese partido y les saca un empate uno a uno y la verdad es que va así como que sufrir mucho por sacar el uno a uno, no. o sea, no y Suecia lo mismo, de hecho Suecia es un equipo que como vengo diciendo, defiende muy bien y me gusta mucho por lo mismo, es un equipo bastante ordenado, eh, como dijo Luis eh, Isaac y Forsberg súper bien son los que marcan la diferencia arriba de hecho entre Dinamarca y Suecia me llama la atención son como selecciones muy muy parecidas en un partido entre esas estaría bastante interesante para ver como cuál es el mejor equipo de la zona, pero pero sí, en realidad ver a Dinamarca y a Suecia para mí es, es ver fútbol bastante similar, aunque eh, cambia el sistema, ¿verdad? Dinamarca juega línea 3, Suecia juega línea 4, pero los dos saben a lo que juegan y lo terminan haciendo. Eslovaquia y Polonia es que ahí es donde está el detalle. España juega muy mal, pero aún así sale adelante porque Eslovaquia y Polonia son muy flojos. La verdad es que son dos selecciones muy flojitas. O sea, el simple hecho de que Polonia quedara por detrás de Eslovaquia ya dice bastante.
2: Pero lo de Porque Polonia, sí, sabe, Julián que lo interrumpa, lo de Polonia me parece ridículo que haya clasificado mundial. Polonia no tiene nada. Lewandowski sí, es Lewandowski metiendo los que, goles que le ponen.
0: El punto Pero es que así, bien, Polonia.
2: Sí, venía ese ahí, es el punto. No, 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 cuando no, no, no,
0: cuando, cuando pasa, Polonia va a cuartos. Exactamente, no, 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 cuando, ni cuando ni Polonia ni va a Rusia tiene mejor equipo. O sea, está Blasikowski, recuerdo a a, a, a Grosicki, por ejemplo, que es un jugador que nadie conoce y llegaba con Polonia y jugaba súper bien. El problema es que uno ve a Polonia en esta Eurocopa y el Lewandowski y Zielinski, si acaso. Y no Milinski lo digo porque bien. sean los jugadores. Sí, muy, bien. muy o sea, bien. No lo digo porque sean los jugadores con nombre. Lo Milik digo era otro. Milik. Milik. Milik llegaba bien al mundial, por ejemplo. Pero digamos, ahorita Lewandowski y Zielinski no los menciono porque sean los jugadores sea ahí, el del Bayern y el del Napoli, que la gente los conoce. No, o sea, es que literalmente son los únicos que hacen algo. Porque Polonia, como lo digo, contra España le sacan el empate porque España no sabe hacer goles, y lo único que necesitaban era un gol de Lewandowski para sacar el empate, pero, o sea, no sé, no, no tienen como, como figuras, no tienen tampoco un estilo de juego definido, no, o sea, Lewandowski al final termina haciendo tres goles, que no está nada mal tres goles en tres partidos de Eurocopa, y que el equipo lo que termina sacando es un punto o sea es bastante malo, bastante feo y por otro lado lo de Eslovaquia que a pesar de todo, o sea lo voy a decir a pesar de que Polonia quede de última con un punto para mí es mejor selección que Eslovaquia porque Eslovaquia le gana a Polonia ahí, un gol perdido, e igual a defender todo el partido, contra Suecia vámonos, aguantar el resultado que al final no lo logran aguantar y contra España, lo mismo, aguantar el resultado y se terminan haciendo dos autogoles y ya toda, toda la historia, ¿verdad? Entonces, el punto de este grupo es que me parece, junto al de Inglaterra, muy flojo. O sea, me parecen los dos niveles más flojos de nivel con diferencia y sobre todo este en específico. Suecia, por dicha, sí cumplió con las expectativas que traía yo. Pero lo que es, bueno, de hecho, es curioso. A mí no me sorprende para nada que Suecia le, le gane España al grupo. Porque yo tampoco esperaba mucho de España y aún así lograron decepcionarme. Y por el lado de Polonia y Eslovaquia, pues sí, o sea, la verdad es que es lo que es. Y en cualquier otro grupo, cualquier otro grupo que les hubieran puesto, estoy seguro que se hubieran quedado fuera también. Entonces, pues sí, ese, ese es el grupo, es mi repaso, básicamente. Por destacar nombres que lo vengo destacando en cada grupo, me gusta mucho la Eurocopa de Skriniar, ahí sí, es lo, lo que puedo rescatar. De Eslovaquia, por lo menos, de Polonia ya lo dije, y Hamsik igual también. España.
2: Y... Yo creo que Hampshire
0: es buena Eurocopa. Sí, sí, Hampshire también es, puede estar por ahí, pero después de eso, de hecho, Dubravka estaba teniendo muy buena Eurocopa. Lástima ese gol. Lástima, o sea, ese, ese,
2: lástima ese Dani es, Carvajal ahí que
0: se, que se marcó. O sea, es de los peores autogoles que yo hice en toda mi vida, pero bueno, quitándole eso al menos, no hizo un torneo tan malo.
1: O sea, me parece que España, yo lo que no entiendo es eso que hablábamos, de los cambios, un jugador como Bellarzabal, que es el capitán de la Real sociedad, que venía en las menores con Dani Olmo, la generación dorada, que queda hasta campeón de Eurocopa ya no sé cuál es, de las menores. Un equipo de España que veía un proyecto de abajo bastante bueno, pero no los pone a jugar y pone a Pedri, que no estuvo en ese proceso. Entonces, en esa parte no se entiende. Un Gerard Moreno, que claramente es el 9 más... Más versátil, más versátil de España, pero no puede jugar sin Morata, al parecer, porque Luis Enrique siempre quiere que juegue Morata, y entre más lo critiquen, más lo defiende, y más lo pone. Hasta Me finalito siento, dejó,
2: y no tiene Alejandro, ahí para interrumpirlo, yo siento que se nota mucho que es un ex técnico del Barcelona, y también siento que se deduce mucho que el éxito de Barcelona no tuvo nada que ver con este mal.
1: Claramente, exactamente.
2: Y ahorita vamos a pasar con
1: el grupo de la muerte, Grupo F, un grupo que tenía Francia, que queda como líder con cinco puntos, para mí no tuvo una buena fase de grupos Francia, segundo lugar Alemania con cuatro puntos, esperármelo Alemania, así me lo esperaban en esta Eurocopa altos y bajos, picos altos, y, y picos para abajo, bastante bajos también, Portugal, que también era esperarse, unos cuatro puntos, Portugal tampoco es tan bueno en fase de grupos, y Hungría que se queda con dos puntos, lastimosamente porque Hungría tuvo una muy buena, pase de grupos, peleó contra contra dos equipos campeones del mundo y un, y un Portugal que siempre está ahí, entonces me parece que, que es una muy, un muy buen torneo de Hungría que, que hay que rescatar.
0: La revelación para mí de la Eurocopa, Hungría, y eso que no estaba Soboslay, que es la figura del equipo y el que podía marcar diferencia al ataque, porque
2: ¿Por no estaba al final... Eh, Ese más, este más lleva lesionado, o sea, lo compró el Leipzig lesionado, lo puso en partido, <risa> se volvió a lesionar y desde ahí ya. Sí, sí, sí.
0: Una oh, lastima, sí. Hacho, es una lástima, hecho, porque es un jugador de muchísima calidad, en realidad. Pero, o sea, Hungría nos deja bastante claro cuál es el estilo. O sea, defienden muy bien, que a mí me sorprendió, porque de verdad defienden muy, muy bien. Y luego al contragolpe, no tienen tal vez mucha calidad, pero saben aprovechar las que tienen. Y eso es lo importante. O sea, eso es lo que los diferencia también de otras selecciones, que saben aprovechar cada espacio que tienen. O sea, cualquier detallito lo hacen... Y me gusta mucho también la actitud. O sea, se nota, también les ayuda mucho que estaban jugando en Budapest con estadio lleno y demás, entonces se sentía como la energía de la, de la afición. Pero la actitud, o sea, ver jugadores, por ejemplo, Klein Heisler, que le dan el MVP en el empate contra Francia. O sea, lo que corría, lo que mordía, o sea, de verdad, en el último partido contra Alemania hecho también se nota. Entonces, es eso, son jugadores que no son conocidos, que, que nadie y esperaba absolutamente nada de Hungría, y tuvieron a Alemania eliminada de la Eurocopa por 85 minutos, entonces es, es bastante, bastante positivo, de hecho el partido contra Portugal a mí me da lástima, porque, o sea, no es que me da lástima sino que me queda un sabor feo, la verdad, porque o sea, ese partido no era de 3 a 0, jamás o sea, Portugal hace 3 goles como en 5 minutos, pero antes de eso lo mismo, o sea, lo mismo que le pasó a Francia y Alemania, o sea, ese partido pintaba para empate clavadito, y el punto es que Portugal al menos logra abrir el partido y, y de repente se encuentra con otros dos goles pero en realidad yo siento que el punto aquí con las tres favoritas es que no hacen una fase de grupos al nivel de lo que deberían ser porque uno dice Francia campeona del mundo con el equipazo que tiene y uno se espera un equipo que juegue así pero que juegue como Italia por ejemplo y, y Francia la verdad no o sea no hace nada destacable pero el punto con Francia que aquí tal vez me deje llevar un poco porque siempre me ha gustado mucho la selección el punto con Francia es, y lo que yo más destaco del equipo, que de hecho es lo que siempre, o sea, siempre que hablo del Mundial me lo dicen con, con respecto a la semifinal contra Bélgica, el punto es que Francia no juega lindo, o sea, Francia hace lo que tiene que hacer. Y listo. O sea, Francia hace un gol, listo, 1-0, vámonos. Le empatan, ok, 2-1, vámonos. Cosas de ese estilo. Entonces, de hecho, contra Portugal, Portugal está jugando mucho mejor. O sea, yo mismo, yo mismo lo hablaba aquí con, con mi mamá, que ya todo el mundo, el que escuche podcast sabe que es fan del deporte. Y, o sea, yo lo hablaba y ella me decía, es que Portugal está mucho mejor y le regalan el penal a Mbappé, que es cierto, para mí no era penal. Y, y ya luego llegan al segundo tiempo y es como ver otro partido. O sea, como que, como que Francia dice que okay, igual, Portugal tal vez se echa un poquito más para atrás, pero, o sea, en realidad el segundo tiempo es muy diferente al del primer tiempo contra Portugal, contra Alemania lo mismo, o sea, Francia empieza jugando excelente, hacen el 1-0 y después de ahí se echan para atrás y Alemania no logra hacer nada. Entonces, ahí es donde está el punto, Francia no juega bien y no juega como debería jugar, en parte porque de champs es así, de Deschamps me parece un entrenador muy conservador, que tampoco es algo que me guste, pero al menos hace lo que tiene que hacer. Entonces, por ahí es que uno tiene que seguir siempre teniendo a Francia candidata, porque sin importar cómo esté, siempre va a hacer lo que tiene que hacer, igual Portugal, Portugal es otro, no tiene una buena fase de grupos, como digo, contra Hungría le costó muchísimo, contra Alemania les pasaron por encima completamente, o sea, ese partido pudo haber quedado bastante peor que un 4 a 2, pero ahí, al final le terminan haciendo ese partido a Francia, le sacan el empate, y recordemos que Portugal, como ya mencionaron, Portugal no es un equipo que haga buenas fases de grupos, Portugal es un equipo que se especializa ya después en, en los partidos o los partidos a, a eliminatoria. O sea, ahí es donde Portugal suele destacar mucho más. De hecho, la Eurocopa que ganan, la última, la ganan así. O sea, clasifican a penitas por, por tres goles de Cristiano contra Hungría. Y ya después llegan al, a la fase final, hacen un par de cambios de alineación. Me acuerdo que entra Adrián Silva, que nadie lo conocía. Y a partir de ahí empiezan a ganar ahí de a poquito, de a poquito, y terminan sacando el torneo a Francia. Y para terminar con, con Alemania, no voy a mencionar mucho Alemania, voy a dejar que, que Luis se tire un poquillo más por ahí, eh, pero solo quiero dar un detallito. Para mí es debería ser de cárcel, o sea, debería ser de cárcel que Joshua Kimmich tenga que jugar de carrilero derecho. Es espantoso. Y lo que me parece peor es que eh, Joachim Love se da cuenta que se equivocó en el segundo tiempo contra Hungría, lo pone de mediocampista, Sané de carrilero, y o sea, no, Sané no hizo nada de carrilero, o sea, tras, tras de que Kimmich tiene que jugar de carrilero, pareciera que es el mejor en esa posición, entonces, ok, habla muy bien de Kimmich, por el jugador que es, que no importa dónde lo pongan, va a ser el mejor, pero es que se desaprovecha demasiado, se desaprovecha muchísimo, sobre todo con Gundogan, que no está haciendo nada, o sea, no está jugando nada bien, y Toni Kroos, que, a ver, no es este jugador, o sea, vamos a ver, Tony Cross es el mejor pasador del mundo, lo que quieran, sabe manejar el ritmo de un partido, pero no es este futbolista que te va a marcar la diferencia al momento, qué sé yo, de, de hacer un pase entre líneas, hacer una asistencia de 40 metros, cosas de este estilo, no lo veo. Para mí en el Madrid ese rol lo cumple más Modric, y ahí en Alemania el que lo tiene que cumplir me parece que es Kimmich, o incluso un Goretzka que entra de cambio y termina marcando un gol, porque son jugadores que juegan en la media cancha pero están más acostumbrados a tirar hacia adelante que un Tony Cross. Entonces, Cross tiene que ser titular porque es Tony Cross. Es buenísimo, pero necesita a alguien a la par que cumpla ese rol más ofensivo, me parece.
2: Qué bonito ver a Alemania con 4-3-3 con Goretzka, Kimmich y Cross. Qué bonito. Pero lástima que sea tan incompetente este muchacho Joachim Love, porque con el último mundial que hace esta Eurocopa me está dando a entender mucho que que ya no, ya no está para, el, para la selección, y de hecho él se da cuenta y, y dice que ya no va a seguir, entonces me parece bien, ojalá Hansi Flick, que no le tengo mucha confianza tampoco, llegue y cambie las cosas, por lo menos en, en esquema para Alemania, lo de Gundogan es ridículo, yo ayer le decía a ellos que si me ponen a escoger entre Salsorges y Gundogan para la sele yo pongo a Jefferson Brenes, y los sigo manteniendo, me quedo con Jefferson Brenes uh, qué difícil, es que qué difícil encontrar un, un carrilero para ese equipo de Alemania y un lateral también, ese es el problema. Venían jugando mucho con Emre Kahn de, de lateral cuando van con línea 4 para poner a Kimmich más adelantado, pero yo siento que se da cuenta mucho Joaquín Love de que no funciona mucho Emre Kahn por ahí y que el fútbol de ahora tampoco está solicitando que un tronco sea lateral, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez se decide por Kimmich por eso, pero creo que Alemania debería en este momento de estar en sus divisiones menores, que creo que es de los países que mejor lo trabaja buscándose un lateral, porque yo creo que ya, ya pasó el momento, ¿Qué con Gosens? que con Gossens creo que ya lo tiene. O sea, por la banda izquierda estuvieron luchándola ahí con Jonas Héctor y, y ahí que quién ponían, que quién no, y se adueñó Gossens y creo que nadie lo va a sacar. Lo de Alemania me queda de ver y siento que es mucho por decisiones técnicas. O sea, para mí no jugaría Nabri jamás. Havertz se puede aprovechar mejor en una otra posición. Müller debería ser figura, y si no es figura, entonces no debería jugar y Art de campo debería, debería tener más tiempo. Boland no me parece que es un jugador para selección, y bueno, dejémoslo ahí. Portugal tiene el mejor jugador del mundo, y se nota. Se nota que Portugal, cada vez que necesita aparecer, está Cristiano Ronaldo, y aparece. Y es que siempre ha sido así. Cuando Portugal necesita que alguien aparezca, menos en la final de la Eurocopa, con Eder... <ríe> Sí, porque Cristiano no está, pero cuando el Portugal necesita que alguien aparezca, aparece Cristiano, y lo es, o sea, a mí me está dejando la boca cerrada, porque yo decía que okay, sí iba a ser goleador de Portugal y sí iba a ser el que avanzanote y demás, pero tampoco esperaba que hiciera cinco goles en la fase de grupos con estos equipos que le tocaron entonces eh, muy destacable lo de Cristiano, sí que es cierto que mete goles de penal, pero también se nota que no solo hace eso, sino que asiste de hecho es el único goleador de los que llevan de tres goles que llevan asistencia, entonces destacable, Portugal me duele mucho que eh, Bruno Fernández no esté luciendo y es que siento mucho que va de la parte técnica también no juega Portugal con MCO y siento que eso se siente mucho, o sea para hacer un, un, un interior, un volante por izquierda, por derecha, no va a rendir tanto como lo hace, si está en el centro y la, la otra cosa destacable de la selección de Portugal es Renato Sánchez me gustó mucho como viene jugando a la Eurocopa, siento que es el jugador destacable del medio campo de Portugal aunque no sea titular y otra cosa a destacar de Portugal que mala Eurocopa ha tenido Rubén Díaz no me gusta, para nada, después de que le dieran el premio, el mejor defensa de la Premier League se nota mucho que no estaba Andai en la Premier entonces, ahí la dejamos Francia, igual que Julián, decepcionado no decepcionado del todo porque, porque Terminan clasificando de líderes y demás, y es un grupo muy difícil, pero decepcionado porque no veo a un Francia jugando bien. Y me esperaba mucho esa Francia superior, como todo el mundo la ponía, ese pedestal. De hecho, me queda a ver Mbappé, de grismo esperaba más. Creo que el que está sacando la cara es el que terminan convocando de, de Comodín, porque se termina arreglando con Deschamps, que es el de y, y bueno, al final de cuentas, eso es. Eh, qué malo, Kimpembe, también. Malitos malito no, los de, okay, okay. So, so, malito los defensores hey. de la Eurocopa.
0: Yo soy yo 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 como digo yo soy muy aficionado de Francia a mí no me está gustando la Eurocopa de Benzema o sea si soy sincero no me está gustando. No no
2: Porque no.
0: goles contra Portugal pero Julián,
2: es que hay en el fútbol europeo hay una cosa que pasa y lo y lo demuestra mucho Lewandowski y ahora lo demuestra Cristiano con Portugal no es tan necesario que un jugador sea como Messi, sino que se ocupa un jugador que en ese momento que se necesita un gol, ahí está, magia apareció y Benzema está cumpliendo el rol y a Francia a veces a ver, esos partidos por puntos se los está definiendo Benzema
0: a mí no me, a mí no me está gustando Griezmann sí me gusta, pero es que Griezmann está cumpliendo otra labor, o sea Griezmann no, es, Griezmann no juega en Francia a hacer goles eso es mentira Griezmann, o sea, vean lo que defiende cada partido, o sea, Griezmann hay veces que termina los partidos hasta como lateral y, o sea, Benzema, es que yo espero más de Benzema, o sea, Kanté no está, obviamente no está destacando al nivel de cómo terminó con el Chelsea, pero cumple, o sea, Kanté siempre cumple, Pogba, Pogba está brutal, ahí sí lo voy a decirlo, Pogba, Pogba está con Francia brutal. es
2: magnífico, pero es impresionante, es
0: magnífico,
2: pero yo,
0: yo espero un poquito más de Benzema o Mbappé. O sea, está bien, Benzema está haciendo goles, pero que se involucren más en el juego.
2: Es que la diferencia entre Benzema y Mbappé, por eso lo resaltaba, es que Benzema no hace nada, y Mbappé tampoco, pero Benzema hace goles.
0: <ríe> Exacto, ahí es donde está la diferencia. De hecho, Mbappé tuvo ahí un par de, de chances y, y no está definiendo bien tampoco. Pero sí, o sea, uno espera de Benzema que, que llegue realmente a, 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 o sea, a hacer lo que hace en el Real Madrid, que es el que distribuye y demás. Y el punto es que todavía no lo está haciendo. O sea, está más bien cumpliendo el rol de delantero, de, de hacer goles que no es necesariamente el que yo esperaba o el que yo planeaba que hiciera en la selección francesa, entonces ok, muy bienvenido a los goles y demás, pero sí necesita involucrarse un poquito más en, en el fútbol de la selección, y ahí es donde yo siento que, que me ha quedado a deber, en cambio Griezmann, como digo Griezmann a mí me encanta con la selección, aunque no se note tanto, y Mbappé sí, o sea Mbappé es el que está quedando bastante a deber, además de de Pavard, por ejemplo, Pavard sí lo hizo un poquito más flojo.
2: Yo nada más ahí para cerrar y darle la palabra a Alejandro, eh, destacar que a Salai se le metió el espíritu de Berbatov y hizo una muy buena Eurocopa.
1: Sí, hay que tomar en cuenta que Benzema yo lo que veo es que es un poco forzada, esa relación no lo veo muy cómodo, un jugador que ya tenía más de cinco años de no jugar con la selección francesa y le está pesando, me parece que le estorba un poco a Mbappé, un Mbappé que para mí sí va a aparecer en, en la ronda de, de 16, es el jugador que en esos momentos, en los partidos más difíciles, es cuando más le gusta, cuando el equipo rival propone parece contragolpe, pero, pero hay que verlo. A o sea, veces, Francia, a veces, a veces. Bueno, lo, lo, lo vimos en el Mundial contra Argentina, de los mejores partidos, y es cuando Argentina más propuso, más adelante juega, pero hay, hay que ver cómo se complementa. Sí, para mí sí está pesando que, que en Semana muy pocos partidos con, con Francia, y bueno, los que, los que jugó, todo un penal y todo, y en el otro se lesionó, entonces no le sirvió mucho eso, pero Francia hay que ver, como dijo Julián, Francia Hace lo que tiene que hacer Alemania, como dije, altos y bajos Inconstante Y, y Portugal va a aparecer en la ronda 16 Va a ser un, un equipo muy difícil de eliminar Y Cristiano completamente de acuerdo Con Luis, hoy está de cumpleaños Messi Pero por ahora sería los reflectores Cristiano que está teniendo una Copa enorme Y yo creo que eso sería el del Grupo de la Muerte Me gustó mucho Hungría, como ustedes dicen Y entonces ahora pasemos a repasar Lo que, lo que son las llaves de los octavos De final vamos con las llaves de los octavos de final y entonces ustedes hablaron de que sus dark horse es Dinamarca, entonces va a tirar ahí Gales Dinamarca, primera llave, y Holanda República Checa, ¿qué opinan de estos dos primeros partidos de octavos?
0: Dinamarca va a seguir con la inercia positiva de haber goleado a Rusia y vas, o sea, igual va a dominar a Gales y va a terminar plasmándolo en el resultado como no pudo hacerlo al principio, y Holanda contra República Checa no, o sea, no va a haber una diferencia tan grande de goles, pero sí una diferencia muy grande de juego. Como digo, o sea, República Checa es un equipo bastante sólido, entonces a Holanda tal vez le vaya a costar un poquito entrar por ahí, pero tampoco, tampoco considero que vaya a poner en muchos problemas los checos a los holandeses.
2: Lo vemos sí. en cuartos de final cuando Holanda está enfrentando a Dinamarca, porque yo creo que pasa exactamente lo mismo que yo Julián y ojalá, ojalá Dinamarca se meta a semifinales y a la final y gane la Eurocopa por mi parte, yo de desacuerdo con ustedes creo que Gales
1: le va a pegar a Dinamarca Dinamarca va a jugar mejor Dinamarca va a, ese... Man, Dinamarca va a merecer ganar pero Gales de la mano de Bale y se van a meter un par de golcitos y se van a llevar a Dinamarca entre las piernas y en la siguiente serie creo que Holanda lo va a sacar pero va a sufrir muchísimo un equipo de República Checa que es complicado sí creo que Chick va a meter gol entonces va a estar bonita esa serie y veo unos cuartos de Holanda-Gales ahora pasemos a los siguientes dos partidos esos están bastante parejos los dos es
2: Inglaterra-Alemania y Suecia-Ucrania ¿cómo en esos dos partidos? aquí empiezo yo, para mí el Suecia-Ucrania se lo va a llevar Ucrania me gusta más lo que está haciendo la selección de Ucrania. Creo que se va a contrarrestar ese potencial ofensivo que tiene Ucrania con el potencial defensivo que tiene Suecia. Y no sé, me, me gusta más lo que está haciendo Ucrania y creo que la, la fase de grupos tampoco fue tan justa con ellos. Entonces espero que se lleven la serie. Inglaterra-Alemania. Me voy con Inglaterra. Siento que es un partido que a priori o, eh, Alemania tiene mucho para dominar por el estilo de juego que tiene, pero siento que por ese mismo estilo de juego que tiene la selección de Inglaterra agarra a Alemania en un contragolpe y hasta ahí llegó. Como con el Bayern, que tenía que llegar a un equipo que lo agarraba el contragolpe y lo bajaba fuera. Eh, creo que Inglaterra es el equipo que puede agarrar así a Alemania. Pero depende mucho de cómo esté Harry Kane también.
1: Eso iba a decir que Harry Kane en contragolpe no sé qué tanto. Pero, pero ahí está Rideford de cambios, ¿no?
0: Eh, bueno, para agregar, yo, yo sí considero que Harry Kane puede estar, de hecho, en el Tottenham con Son, juegan bastante bien al contragolpe. Los dos, claramente Son es el que corre y Harry Kane va más, un poquito más eh, al apoyo. Pero aquí es donde se marcan las diferencias, porque para mí eh, voy a darle mi voto a Alemania, básicamente porque Inglaterra es Inglaterra, Alemania es Alemania. <risa> o sea, suena, suena, suena estúpido, pero tiene sentido en realidad, porque, o sea, no sé. Eh, Alemania no está jugando bien, Inglaterra tampoco y al momento de enfrentarse sí le doy un poquito más el punto a Alemania como digo, ninguno de los dos equipos anda muy fino pero es que Inglaterra de verdad no ha tenido rivales de mucho peso me parece entonces y le está costando hacer goles también, apenas dos goles en una fase de grupos está bien, la defensa de Alemania está floja el partido de hecho, o sea, van a haber goles en el partido de los dos equipos pero sí voy a tirar un poco más por Alemania y... Eh, para mí pasa Suecia también, o sea, ahí está totalmente diferente. Para mí el mayor problema de Ucrania es la defensa, entonces inmediatamente yo sé que Suecia no se va a quedar en cero goles. La defensa de Suecia sí la veo muy sólida, o sea, tal vez Ucrania va a poder meter un gol y demás, pero, pero no sé, o sea, Suecia siento que es un equipo ya más acostumbrado a jugar esta clase de partidos y de jugadores de más experiencia y lo va a terminar haciendo pesar.
1: Por mi parte yo me voy con Inglaterra en el partido contra Alemania, los dos llegan bastante mal, ninguno de los dos me, me convence mucho, va a ser un partido muy parejo por eso mismo, que ninguno de los dos llega bien, pero de acuerdo con lo que dice Luis, en gol creo que Inglaterra puede eh, meter un golcito y, y sacar a Alemania, atrás Alemania está muy flojo, y la otra llave me voy con Suecia, creo que sí le va a ganar a, a Ucrania, a una Ucrania que se le va a caer el sueño en esta Eurocopa, y creo que se sí le iba a pegar un poco esa última pérdida contra Austria. Me hubiera gustado mucho que hubieran jugado un poco mejor o por lo menos dado, ganado, lo que sea. Pero es importante ese último partido antes de octavos de final y más para un equipo que no se le espera mucho de ellos. Pasemos del otro lado de las llaves. Creo que de este lado es como el más accesible que tienen los equipos y del otro lado están todos. O sea, del otro lado está muerte así. croacia españa es el primer partido y Francia-Suiza. Un Francia-Suiza que en la Eurocopa Pasada se enfrentaron en fase de grupos y quedaron 0-0. Para tomar en cuenta el dato y qué opinan de estos dos
2: partidos. Eh, para mí aquí está muy fácil, pasa Croacia y pasa Francia. Eh, España no veo por dónde puede hacerle algo a ningún equipo en la Eurocopa, que no se llame Eslovaquia. Y eh, Francia es Francia y le va a ganar a Suiza.
0: Sí, yo el de Francia lo veo muy clarito también. O sea, yo, es que ya aquí me parece que llega al tope de Suiza, tampoco es que hayan jugado súper bien. O sea, lo que hicieron fue ganarle a Turquía, que ya hablamos que fue la decepción. Y Francia sí tiene, o sea, sí tiene el nivel, ok, no ha dado una Eurocopa al nivel que esperábamos, pero sí es un nivel suficiente para sacar a Suiza, y por otro lado, el Croacia-España está bien complicado, la verdad, está bien, bien, bien difícil, se lo voy a dar a, a Croacia también, sí, sí, o una MVP de Luka Modric. Y... Y vámonos, se lo voy a dar a Croacia, sí A menos, a ver, si Luis Enrique recapacita Y decide hacer los cambios que tiene que hacer Le pongo a España, pero ah, no creo que recapacita No, no, eso es más
2: terco que un viejo Julián, eh, a, va a, recapacitar a Croacia,
0: más. a Croacia
1: Bueno, no dije esa serie Pero Croacia y España se enfrentaron en la Eurocopa pasada en fase de grupos también y ganó Croacia 2 a 1 y le ganó el grupo a España Pero en este Y cuando eso Croacia estaba bien y España también o sea, Haciendo el cambio generacional en ese momento Pero bueno, todavía no lo han hecho Estamos viendo en esta Eurocopa porque todavía no lo han hecho pero me parece que España lo va a sacar, o sea, creo que Croacia me quedó muchísimo a deber en esta fase de grupos, no me gustó los partidos de Croacia en realidad, parece que y puras individualidades, sacó el partido y con esos dos genios de croatas en el medio campo de Kovacic y Modric, fue que sacaron la diferencia, pero no me, no, no me ha gustado Croacia esta Eurocopa, España va a encontrarse un bolsillo dos, va a ser un partido bastante parejo, importante cómo meta y cuándo meta ese gol España, porque si no lo hace sí, sí va a estar complicadísimo, y Francia-Suiza, creo que Francia es bastante favorito. Suiza sí le puede hacer daño ahí, con contragolpe, con lo que sea, con las individualidades de Shakiri y Embolo, pero así como que llevarse el partido lo veo imposible. Entonces, tengo a Francia y España en cuartos. Vamos con los siguientes dos partidos. Fue uno de los favoritos, juega Italia contra Austria, y además de eso, otro también de los favoritos, la selección rankeada número uno por la FIFA, Bélgica contra la campeona defensora Portugal. ¿Qué opinan de estos dos partidos?
0: Italia el mejor equipo hasta ahora de la Euro Austria como digo la oportunidad que tiene de jugar un partido tipo Bundesliga pero es que ni no aún así Italia lo veo muy muy sólido o sea yo no veo a Italia perdiendo contra ningún equipo que no sea favorito a ganar el torneo o sea en otras palabras no veo a Italia perdiendo contra algún equipo inferior si lo queremos ver así y el Bélgica-Portugal, bastante interesante, hay que ver a Portugal en eliminatorias, estoy de acuerdo, hay que ver al bicho, por supuesto, que va a dar la cara, pero yo me voy con Bélgica, la verdad. Eh, me parece que tiene más, o sea, siento más sólido a Bélgica en ese momento, en, en todas las líneas, o sea, quitando al bicho igual, o sea, es Lukaku del otro lado contra Rubén Díaz y Pepe lo puedo ver perfectamente marcando, y Bélgica sí, o sea, yo... yo Voy a poner a Bélgica en cuarto de final contra Italia.
2: Se imagina a, a, a Bertongen y Alderweireld y de Nayer marcando a Cristiano. Así, <risa> ah, pero se va pero como loco. Creo que la diferencia de equipo que tiene Portugal en comparación a Portugal de toda la historia es que ahora Portugal no depende solo de Cristiano Ronaldo. Y vamos a ver ¿qué es el que está haciendo los goles de Portugal. Pero no está haciendo los goles de Portugal nada más porque dependan de, de él, sino porque él es el que llega a concretar. Vemos que Diego Jota lo está haciendo muy bien, eh, por ahí Bruno Fernández no ha tenido su mejor Eurocopa, pero ya es un jugador que pesa. Portugal tiene el mejor equipo que le he visto en los últimos 20 años y creo que le va a ser suficiente para sacar a Bélgica, que siempre decepciona entre importantes y Italia fácil, o sea, facilito tutorial para Italia.
1: Bueno, por mi parte, creo que sí, Italia la tiene bastante fácil contra Austria, que tiene poco que proponer, este equipo de, de italianos se ve muy rudo, y bueno, otra llave, que yo creo que es la más pareja, o donde se enfrentan los dos equipos más, más grandes, digamos, en estos octavos, creo que se lo tiene que llevar Portugal, o sea, no le puedo apostar en contra de Cristiano, Cristiano es el jugador para aparecer en estos momentos, lo hemos visto con el Madrid, lo hemos visto con Portugal muchas veces, entonces creo que, que va a pesar Cristiano y Bélgica lastimosamente se va a quedar en octavos, tercer torneo importante internacional de Bélgica con esta generación dorada que jamás nunca más en la historia Bélgica va a tener esta selección que tiene ahorita y que, y que ha tenido durante los últimos ocho años de proceso, increíble porque además de eso ha sido demasiado constante todos los jugadores en su prime en su mejor nivel, tal vez en Hazard nada más fue el que se cayó, pero se va a quedar sin, sin hacer nada importante en un torneo mayor y esos son mis dos clasificados, y con esto cerramos la ronda de octavos de final, yo creo que con esto también llegamos al cierre de nuestro podcast, muchas gracias por, por acompañarnos, gracias Julián, gracias Luis, una Eurocopa que se va a poner buenísima, con ustedes repasamos los cruces, que están muy interesantes, les recuerdo seguirnos en redes sociales, LZ Sports, en Facebook, Instagram y Twitter, y nos vemos para el próximo podcast de Eurocopa, les recuerdo que estamos subiendo NBA semanalmente, están las finales de conferencia, que están buenísimas, y también ahorita que venga Wimbledon pues, lo vamos a tirar de tenis.
0: Gracias.